0: Gracias, Señor, por mostrarnos tu gloria, tu poder cada día, pero sobre todo, Señor, tu misericordia. Gracias por acercarnos a ti, por Cristo Jesús y gracias, Señor, por hacernos entender tu palabra. Pedimos que nos guíes, que nos guardes, reprendemos toda obra del maligno en el nombre de Jesús y abrimos nuestro corazón para que con docilidad podamos escuchar y podamos obedecer tu palabra en el nombre de Jesús y guiados por tu santo espíritu amén vamos al evangelio según San Juan en el capítulo 5 yo estaba leyendo este versículo y me saltó algo que quisiera compartir contigo dice Juan capítulo 5 versículo 45 no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y la parte especial que a mí no me había, no me había caído el 20 y no había puesto atención es cuando el Señor le dice a los fariseos, a los religiosos que su confianza está en Moisés ellos confiaban en sus obras, ellos confiaban en la ley y está hablándonos aquí el Señor y por algo se escriben todas estas discusiones que Él tuvo con los religiosos, se escriben para nuestra propia enseñanza y les dice ustedes tienen su esperanza en Moisés de alguna manera pero no han entendido bien el mensaje porque dice Jesús Moisés habla de mí entonces, al rechazar a Jesús, Jesús les dice a ustedes, aunque su esperanza está en Moisés, su esperanza está en las obras, su esperanza está en la ley, sin embargo, no entendieron el mensaje completo de la palabra en el Antiguo Testamento. Y en un mundo en donde las personas creen que se puede ganar el cielo, tenemos que volver a hablar de la gracia de Dios, tenemos que volver a predicar, y como dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aunque digamos las mismas cosas y enseñemos lo mismo una y otra vez, dijo él, inspirado por el Espíritu Santo, para mí no es cansado y para ustedes es bueno es escuchar de nuevo los fundamentos de la palabra de Dios. Entonces, no seamos como aquellos que ponen su esperanza en Moisés, no seamos como aquellos que ponen su esperanza en las obras sino que seamos como aquellos que entienden la palabra, que reciben a Jesús y que creen en la gracia y que por gracia somos nosotros salvos. Cada una de estas discusiones que el Señor Jesús tuvo con los religiosos de su tiempo, el punto especial, el punto central era que ellos se sentían buenos. Ellos se sentían que por sus obras eran salvos, ellos se sentían administradores de la salvación No solamente se sentían o se sabían administradores de la ley Sino que ellos se creían administradores verdaderamente de la salvación Y tener en sus manos completamente la verdad Y eso les impidió poderse abrir en su corazón y poder recibir a Cristo y escuchar su mensaje, estaban tan cerrados, tan confiados en sí mismos, tan confiados en sus obras, tan confiados en pensar que eran buenos, que se cerraron completamente a lo que Jesús quería hablarles y así muchas veces nosotros tenemos la misma tendencia a volver a pensar que nosotros somos buenos, a volver a creer que podemos ganar la salvación y a volver a creer que podemos sentirnos confiados en nuestras propias obras pero en algún momento, en algún momento viene una caída en algún momento nos damos cuenta que nuestras buenas obras no alcanzan a cubrir nuestras malas obras y ahí es donde de nuevo necesitamos volvernos a tomar de la gracia de Dios dice Efesios capítulo 2 versículo 8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fíjate cómo dice claramente que somos salvos por gracia. Dios pone la gracia, nosotros ponemos la fe y entonces se da como un resultado la salvación. Entonces por gracia somos salvos. Y dice allí, y esto no de vosotros, o sea, no es algo que nosotros podamos producir, la salvación no es algo que nosotros podamos alcanzar, la salvación no es algo que nosotros nos podamos ganar, sino que Dios a través de su Hijo manifestó su misericordia, Jesús viene a morir por nosotros, una salvación por sustitución, Él toma nuestro lugar y entonces por la gracia de Dios somos salvos y esto no de nosotros, no es nuestro, no es algo que nosotros ganábamos dice ahí no por obras, claramente la salvación no se puede ganar por obras no se puede recibir por obras, sino dice allí por fe, por la gracia y esto dice ahí para que nadie se gloríe no tenemos absolutamente nada de qué presumir, no tenemos absolutamente nada en qué confiar, solamente en la gracia de Dios, solamente en la misericordia de Dios y esto no es de nosotros. Entonces, no pongamos nuestra esperanza como los religiosos en Moisés, no pongamos nuestra esperanza en las obras, no pongamos nuestra esperanza en alguna jactancia nuestra, pongamos nuestra esperanza solamente en Jesús. En Jesús, para que nadie se gloríe, para que en todo sea Él glorificado y para que nosotros seamos hallados en esa fe, en esa gracia y en esa salvación. Dice también Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, Jesús padeció una sola vez por nuestros pecados, llevando nuestros pecados, dice ahí el justo por los injustos. Por eso hablamos de una salvación por sustitución, de una, en una salvación en donde se requirió un sustituto, porque Dios no iba a pasar por alto nuestro pecado, ¿verdad? Pero toma a Jesús... Descarga en Él nuestro pecado, nos da salvación y nos da vida eterna y entonces ahora podemos gozarnos en el Señor. Parece que de repente se nos olvida esto porque queremos volver a confiar en nuestras obras, queremos volver a pensar que somos buenos, queremos volver a pensar que nos hemos ganado un lugar en el reino de Dios y en el reino de Dios no nos ganamos un lugar en el reino de Dios, Dios nos da un lugar por su amor, por su misericordia, por la gracia, por ese gran sacrificio que tenemos en Jesús. Tú y yo al menos una vez al año deberíamos de leer las cuatro versiones del Evangelio y volver a pensar en esta salvación tan grande y en esta obra tan grande que Jesús vino a hacer por nosotros y dejar de confiar en nuestras obras en nuestra habilidad, en nuestro conocimiento, en nuestro poder, nuestra habilidad para hablar, etcétera, Y comenzar a rendirnos y a tomar completamente el sacrificio de Jesús como lo único que nos puede sostener en esta vida y como lo único que nos puede dar la vida eterna, solamente por la gracia de Dios. Vamos a Romanos capítulo 5, de nuevo hablando de la salvación por sustitución, Romanos 5, 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Son verdades a las cuales tenemos que meditar, pensar, razonarlas, creerlas, entenderlas verdaderamente. No es por mí, es por Jesús, es porque Cristo lo hizo. La transgresión, el pecado entró por un hombre y la salvación también entra por un hombre. Y yo tuve parte en el pecado, yo tuve parte en la desobediencia y ahora Cristo viene a darme una salvación porque Él como justo es sacrificado delante de Dios y es ofrecido como sacrificio. Entonces, por la desobediencia de un hombre entró el pecado y luego la desobediencia pasó a todos, ¿verdad? No podemos echarle toda la culpa a Adán, nosotros también desobedecimos, pero por la obediencia de un justo, todos fuimos constituidos justos, todos los que creemos en Jesús, entonces somos salvos por fe, somos salvos por gracia, no por obras. Estaba platicando con un amigo en Cristo que tenemos ya muchos años de conocernos, como 25 años y estábamos hablando un día y, y me decía es que la gente ahora la iglesia está buscando muchas cosas muchas doctrinas están volteando a ver mucho sensacionalismo a ver legalismo religioso y él me decía qué no es suficiente mirar a la cruz por qué no es suficiente mirar a Cristo por qué la iglesia se deja fascinar por muchas otras cosas y nos distraemos cuando que solamente en Cristo hay salvación y cuando solamente en la cruz hay salvación y dice la palabra que por la locura de la predicación es como llega la salvación a la humanidad y que predicamos a Cristo y a este crucificado, ese es todo el mensaje que tenemos que predicar, toda la Biblia, toda la ley, todos los profetas se centran en en eso, el punto central de la Biblia es el acto en la cruz, lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Lo encontramos desde Génesis, lo leemos en los profetas, lo vemos por supuesto en los evangelios y lo vemos en el resto del Nuevo Testamento. Pongamos de nuevo nuestros ojos en Jesús, volvamos a las bases del evangelio sencillo, del evangelio claro, porque Dios ha puesto las galletitas, como dice un hermano, en el cajón más bajo de la alacena, para que todos puedan tomar de ellas. El Evangelio no es complicado, el Evangelio no es difícil, es un mensaje poderoso, pero es un mensaje sencillo. Volvamos a las bases, volvamos a las bases de la cruz, volvamos a pensar en este justo que se dio por todos nosotros. Por la transgresión de un hombre entró el pecado, y no saldrá por mis propias obras, así como entró, yo no lo puedo sacar, lo tiene que sacar Jesús en mi vida, el justo que se dio por todos nosotros, Romanos 5.20 pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro fíjate que la ley solamente te da el diagnóstico de la enfermedad pero no te da la medicina la ley señala, dice aquí que la ley se introdujo para que el pecado abundase porque sin ley no habría pecado sin ley no habría forma de darnos cuenta que estamos mal entonces la ley se introduce nos da el diagnóstico pero no nos da la solución, no nos da la medicina ¿Cuál es la medicina? La gracia Dice que cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia Es decir tuvo que venir Cristo, venir a la cruz, morir Cuando Jesús estaba enfrente de Pilato Pilato le dice ¿Y tú por qué no me dices nada? Y estaba interrogándolo y le dice ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús no contestaba y, y, y yo creo que se desesperó Pilato y le dice, ¿por qué no me dices nada? ¿No sabes que yo tengo poder para soltarte o para matarte? Y Jesús le dice, mira, esa, esa autoridad que tienes tú es porque te la dio Dios. Y le dijo, yo para esto he venido a este mundo. Y cuánta, cuánta verdad resume Jesús en esa frase. Jesús está diciendo que para eso vino a este mundo. ¿Para qué? Para darnos vida. Para morir por nosotros, para sacrificarse por nosotros, para que entrara la gracia porque el pecado ya había abundado, la condición espiritual de ese pueblo de Israel en los tiempos de Jesús era tan crítica que había endemoniados por todos lados, había un montón de idolatría, había un montón de confusión, los supuestos maestros de la ley estaban perdidos completamente y Jesús viene a traer luz en medio de tinieblas y dice cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia, ¿cómo sobreabundó la gracia? a través de Jesús porque el pecado reina para muerte pero la, la gracia de Dios reina para justicia, para justificación de nosotros los que estábamos en el pecado Para que reine la vida eterna, para eso Entonces cuando Jesús dice yo para esto vine al mundo Está introduciendo la gracia, la gracia de Dios, el perdón El perdón gratuito para todos pero a Él le costó la vida a Jesús le costó su sangre, a Jesús le costó dejar un trono, a Jesús le costó venir a sufrir por nosotros, pero es el regalo más hermoso que tú y yo podemos recibir, la gracia de Dios. La ley es el diagnóstico, pero la gracia es la medicina, la gracia es el tratamiento completo, la ley no está completa en sí misma sin la gracia, la ley por sí misma está incompleta, no es incorrecta, más está incompleta, pero la gracia de Dios viene a completar todo el plan de Dios, Romanos lo, lo explica bastante bien pero también vamos a Juan capítulo 11 versículo 49, estaban discutiendo los religiosos porque Jesús estaba haciendo toda una revolución, de verdad Jesús estaba sanando enfermos, liberando endemoniados, predicaba y la gente lo escuchaba y le decían es que Él predica y él, es, y él enseña con una autoridad que nunca habíamos visto y luego dijeron nunca hombre había hablado de tal manera y estaba causando una verdadera revolución y los religiosos estaban preocupados Decían, ¿qué va a pasar? Este, este nos está tirando el negocio, ¿verdad? Está, eh, eh, la gente lo está siguiendo y empezaron a sentir pasos y empezaron a estar celosos. Y entonces empezaron a armar un plan para matar a Jesús. Y entonces el versículo 49 de Juan 11 dice que Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo sino que como era el sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos así que desde aquel día acordaron matarle, fíjate cómo Caifás por ser sumo sacerdote es usado para dar esta profecía y dice nos conviene que un hombre perezca y no que toda la nación muera y no solamente la nación de Israel sino todo el mundo, salvación por sustitución, Jesús estaba tomando nuestro lugar, de otra forma todos pereceríamos, de otra forma todos estaríamos todavía bajo el yugo de condenación para ir al infierno. Pero Jesús toma nuestro lugar, todavía después el, 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 el apóstol Juan ya al final del evangelio vuelve a recordarnos, ahí cuando están juzgando a Jesús y cuando es presentado delante de Caifás, dice este es el que dijo que Jesús habría de morir para que no pereciera toda la nación. Esa es la gracia de Dios ¿Por qué tuvo que morir Él? Porque mis, gra mis gracias no, mis obras Mis obras no me alcanzan Mis gracias pues tampoco, ¿verdad? Pero mis obras no me alcanzan ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Porque no soy suficiente para alcanzar salvación Por eso tuvo que tomar mi lugar Y por eso una justificación que no viene de mí Sino que viene de de Jesús, no por obras sino por fe y por gracia, para que nadie se gloríe, Juan capítulo 19, versículo 30 cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu por eso Jesús dijo, yo para eso he venido a este mundo, para esto he venido a este mundo, ¿Verdad? estando a punto de ir a la cruz Vuelve a recordar Yo para esto he venido a este mundo Yo creo que se lo estaba diciendo No solo a Pilato Se lo estaba diciendo a los demonios Se lo estaba diciendo a todo mundo Que estaba ahí y a los que íbamos a leer Yo para esto He venido al mundo Y ahora en medio de la De la cruz Antes de entregar el espíritu Jesús dice Consumado es ¿Qué es consumado? ¿Qué es consumado? la obra para la cual Él vino ¿qué se está consumando? el acto más grande de misericordia y de gracia ¿qué se está consumando? la salvación de todos nosotros consumado es es terminada la obra que Dios Padre le encargó a Dios Hijo está consumada en la cruz los momentos más difíciles de su vida de Jesús hombre allí está el Cordero de Dios Quitando el pecado del mundo Derramando su sangre Por todos nosotros Como para que Nosotros ahora nos distraigamos Con mil y un cosas Hay que regresar a Él Hay que volver nuestros ojos a Él Hay que darle la magnitud Que verdaderamente tiene Ese sacrificio Y vivir agradecidos Vivir agradecidos, no solamente Recordarlo por ahí del mes de Marzo o de abril en Semana Santa y ver una película en la, en la televisión que hable sobre la crucifixión Tenemos que llevar las marcas de Cristo en nuestro corazón Tenemos que llevar las marcas de Cristo en nuestra mente Tenemos que pensar en el sacrificio de Jesús Todos los días y agradecerlo Y vivir agradecidos y vivir agradeciendo Y actuar en consecuencia No solamente de palabras sino también de hecho Vivir para Él Vivir por Él, vivir por medio de Él Porque Él es todo para nosotros Él es todo Si no tienes a Cristo, no tienes nada Aunque creas que tienes mucho Y si crees que tienes poco Pero tienes a Cristo, realmente tienes mucho Lo tienes a Él Marcos capítulo 15, versículo 37 más Jesús, dando una gran voz, expiró entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios Caifás no pudo explicar por qué se rasgó el velo del templo los religiosos no pudieron explicarlo más bien estaban, estaban alarmados y decían no, 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 no no vaya a creer la gente que, 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 que va a resucitar y entonces fueron y pidieron una compañía de soldados para guardar la tumba y dijeron no vaya a ser que alguien venga y robe el cuerpo y entonces van a decir que resucitó seguían buscando cuidar su posición pero el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo ese lugar santísimo donde se manifestaba Dios años atrás, en donde solamente una vez al año, el día de la expiación, el sumo sacerdote, no sin antes sacrificar por sus propios pecados, podía entrar en ese lugar. Y ese velo que dividía lugar santo del lugar santísimo, se rasgó, dándonos a entender que haya acceso para todos dándonos a entender que ya no solamente el sumo sacerdote puede entrar ahí y que no solamente una vez al año y que no tenemos ya que ofrecer sacrificio porque el sacrificio fue realizado el velo se rasgó de arriba abajo la gracia de Dios está al alcance de todos de todos los que puedan escuchar este mensaje de todos los que puedan escuchar el mensaje de la salvación, de todos los que puedan dejar de pensar que son buenos. Eh, me escribió una persona que me acordé de él, me acordé porque sus hijas estudiaban en una escuela cristiana y sus hijas escucharon el mensaje del Evangelio, pero él les decía, eso es para mentes débiles, no hagan caso, no escuchen, esos es para mentes débiles y yo digo, si tú quieres verlo así, está bien porque realmente soy débil no solamente de la mente, sino del espíritu y del alma soy una persona débil, necesito a Cristo no puedo con mi vida yo solo, necesito a Jesús necesito a Cristo en mi vida hay una arrogancia que nos impide reconocerlo pero somos débiles en eso tiene razón mi conocido que me dice que le decía a sus hijas, es para mentes débiles, sí. Es para todos los que podemos reconocer que solo el cordero de Dios puede quitar mi pecado. Solo el cordero de Dios puede darme vida eterna. Solo el cordero de Dios puede transformar mi vida, solamente él. Y el velo se rasgó y ahora hay acceso para todos los que quieran entrar, Hebreos 4.9 Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas Descansa de tus obras, descansa y, y deja de tratar de alcanzar salvación es imposible tú y yo no podemos ganar la salvación Pero lo que sí podemos hacer es rendirnos delante de Dios Y decir Cristo descanso de mis obras Y empiezo a confiar en lo que tú hagas en mí En lo que tú quieres hacer en mí Me llama la atención cómo muchas veces nos expresamos Y decimos tengo que cambiar Tengo que ser como el Cordero de Dios Tengo que alcanzar la estatura del varón perfecto tú no lo vas a poder hacer, es imposible ser como Dios sin Dios, necesito decir el Espíritu de Dios tiene que hacer la obra en mí, el Espíritu Santo tiene que transformar mi corazón y yo descansar de mis propias obras, no quiere decir que voy a ser flojo, no quiere decir que voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer, pero sí reposar de mis obras así como Dios reposó de las suyas y entrar en el reposo de Dios, Qué descanso tan, tan maravilloso es el poder descansar en Cristo, en sus obras, descansar de las mías y creer en las suyas. Dejar de pensar que yo arañando voy a entrar en el reino de Dios o que voy a entrar flamante o que voy a entrar muy digno y pensar que Cristo me da el lugar. Solo Cristo me da el lugar. Descansar de mis obras, buenas y malas, porque todos tenemos de las dos. Y apenas hago una buena obra cuando ya de repente estoy haciendo una mala obra. Descansar de eso... Y encontrar el descanso en lo que Jesucristo hizo. Hebreos 6.1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Uno de los fundamentos de la doctrina de Cristo nos habla del arrepentimiento de las obras muertas, ¿cuáles son las obras muertas? mis propias obras, las que yo creo que son buenas y las que yo he entendido que son malas ambas son obras muertas si Dios no está en mi vida son obras muertas cuando yo estaba en la religión me enseñaron puedes tratar de alcanzar la salvación ¿cómo? pues mira sigue los sacramentos ¿cuáles son los sacramentos? pues bautízate, confírmate, primera comunión, etcétera Confiésate todos los domingos Toma la hostia, etcétera. Es imposible Son obras muertas Si Dios no está ahí, no hay vida Pero ahora en Cristo de repente Tratamos de revivir la religiosidad también Y decimos haciendo tal cosa Guardando tal cosa Podemos ser mejores Podemos ser más espirituales Si aprendemos esto, si hacemos aquello y nos vamos separando de la gracia de Dios no quiere decir que mi vida no sea transformada pero no puedo depender de eso no puedo confiar en eso porque si las mismas obras que destruí las vuelvo a levantar entonces soy, soy desechado volver a confiar en la gracia de Dios en la misericordia de Dios y no asombrarme y decir oh mira qué bueno soy no asombrarme de decir mira qué bueno es Jesús que me está transformando, que me está cambiando y que sigue haciendo una obra en mí y que sigue teniendo misericordia de mí Lucas 6, 28 aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar y entre tanto que oraba la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, ¿te acuerdas que Moisés le pidió al Señor ver su gloria?, y Moisés le decía déjame ver tu gloria y Dios le decía no porque el que vea mi gloria morirá y Moisés ahí estaba terco déjame ver tu gloria y Dios le dijo está bien vas a ver solo mis espaldas y por allá vemos ese capítulo en donde, en donde ve las espaldas de la gloria de Dios pero sabes que Dios le cumplió su, su petición a Moisés en este versículo está viendo la gloria de Dios, está viendo la gloria de Jesús, dice ahí que estaban Elías y Moisés rodeados de una gloria, no era su propia gloria, era la gloria de Jesús, estaba uno de un lado y el otro del otro lado, Jesús estaba en medio, parado en medio de los dos, ahora ¿Por qué Moisés y Elías habiendo tantos personajes en la, en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Simplemente porque Moisés representa la ley, ya habíamos leído que los religiosos confiaban en Moisés, pues Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas, la ley representada por Moisés, los profetas representados por Elías. Pero Jesús, el Hijo de Dios, parado en medio de ellos y hablaban con Él y estaban rodeados de su gloria y hablaban de su partida. Jesús estaba por ser crucificado y por, y por subir al cielo. Y ahí estaban Pedro, Juan y Jacobo mirando todo esto, no se lo esperaban. Lucas 6.32 y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él y sucedió que apartándose ellos de él Pedro dijo a Jesús maestro bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. O sea, Pedro tenía que decir siempre algo, ¿verdad? No, no, Aunque no supiera qué iba a decir, pero siempre tenía que decir algo. Una vez me dijo el hermano Wayne, hermano, cuando no sepa qué decir, quédese callado. Mejor que piensen que es un tonto a que hable y lo confirmen. ¿Verdad? Pero Pedro no conocía esa regla y Pedro decía Señor, vamos a hacer tres enramadas aquí. En eso, Lucas 6:34, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y cuando cesó la voz... Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Qué está diciendo el Padre? Está diciendo, miren, Jesús está por encima de la ley y por encima de los profetas. Jesús encierra todo el mensaje de la Biblia en él mismo. La Biblia trata de él, la historia del universo trata de él. No nos compliquemos la vida, no seccionemos las cosas. El que tiene al Hijo lo tiene todo el que tiene a Cristo lo tiene todo entonces el Padre está diciendo ok, la ley no era incorrecta pero está incompleta los profetas no eran incorrectos pero están incompletos escúchenlo a Él Escuchen a Jesús y es lo que nos está diciendo a la iglesia de hoy, escuchen a Jesús, entiendan toda la visión de la Biblia desde la perspectiva del Hijo de Dios, desde la perspectiva y desde la visión de lo que hizo el Hijo de Dios, no nos confundamos, entendamos el mensaje completo de la palabra de Dios, Cristo es el mensaje central de la palabra de Dios. Tú sacas a Cristo de tu doctrina y tú estás perdiendo completamente la brújula. Tienes que tener a Cristo en el centro y desde allí entender todo lo demás. Desde Cristo, desde su punto de vista, desde lo que Él hizo, desde su sacrificio, desde allí se explica todo. Por eso cuando le recomiendas a alguien que nunca ha leído la Biblia, le recomiendas primero leer el Evangelio según San Juan. Porque te habla de Jesús y de su gran amor. Y luego le dices, te regresas a Mateo, luego lees Marcos, luego Lucas, luego vuelves a leer Juan. Luego te sigues por todo el Nuevo Testamento y después empiezas por el Antiguo Testamento. Porque así lo vas a entender mejor. Porque Cristo es la razón de ser. Dios Padre está diciendo escucharon a Moisés, perfecto, escucharon a los profetas, muy bien, ahora escuchen a Jesús, ahora escuchen al Hijo y van a poder entender el mensaje completo, no se desecha el mensaje de Moisés, no se desecha el mensaje de los profetas, pero se completa con lo que Jesús está diciendo, escúchenlo, escúchenlo, nos está diciendo a la iglesia de hoy, Hebreos 3, 1 por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial considerada al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo esta carta a los hebreos es originalmente destinada a los judíos que habían creído en Jesús y que ahora estaban siendo expulsados de las sinagogas y ya no podían participar de los ritos en las sinagogas y ya no podían participar de los sacrificios y ya no podían participar de los ritos ceremoniales de la ley y entonces Hebreo les dice, miren, no se preocupen, las cosas ahora en Cristo son así. Viene Jesús a mostrarnos todo lo que antes era una sombra de lo que habría de venir. Ya no tienes que participar de sacrificios de animales porque el Cordero de Dios ya se ofreció por ti. Ya no tienes que participar de ritos espirituales porque ahora las palabras de Cristo son vida y son espíritu y ahora estás viviendo lo real lo que muchos administraron lo administraron para nosotros y están diciendo ahora ustedes tienen un apóstol y sumo sacerdote que es Cristo Jesús, él es nuestro apóstol y él es nuestro sumo sacerdote, él es fiel al que lo constituyó como también Moisés, ¿verdad? Pero Moisés es menor que Jesús, dice aquí, porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra, que la casa, el que la hizo, tiene mayor gloria, el creador, que el creado, Jesús, le dio instrucciones a Moisés, porque Jehová, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, así que Jesús estaba dando también instrucciones a Moisés cuando estaban revelándose ahí el Padre, allí en el monte Sinaí, Jesús tiene mayor gloria, Jesús hizo milagros que incluso los profetas como Eliseo cuando hace la multiplicación de la, de la comida Jesús lo hizo en la tierra porque Él es el autor, Él es el creador tiene mayor gloria, tiene todo el mensaje en sus manos busquemos la revelación de Jesús en nuestras vidas Hebreos 3.4 porque toda casa es hecha por alguno pero el que hizo todas las cosas es Dios y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios verdad. nadie le quita su mérito como siervo dice ahí para testimonio de lo que iba a decir pero Cristo como hijo sobre su casa la cual casa somos nosotros si sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza es como decirle a esos religiosos que tenían su fe en Moisés, que tenían su esperanza en Moisés. Miren, Moisés tuvo su lugar, tuvo su momento y tuvo su propósito, pero estamos ahora delante del que le dio todas las cosas a Moisés y delante del que creó a Moisés. No lo rechacemos por seguir a Moisés. Sigamos al Maestro, sigamos a Cristo. Nadie digno de adoración, solamente Jesús, Juan 1 del 1 al 5 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella hay algunos cristianos que ya están bien confundidos porque dicen es que Jesús no es Dios y cómo que no y una vez me dijo uno es que cómo le explicas eso a un judío pues como se lo tengas a explicar pero Jesús es Dios claramente lo dice la palabra te digo una cosa por esa razón lo crucificaron los mismos judíos lo crucificaron por eso porque dijeron, este se hace semejante a Dios. Pilato les dijo, miren, yo no encuentro nada en, en nada de lo que sea culpable. Y ellos dicen, nosotros tenemos una ley. Y por esa ley es culpable. Y él les dice, bueno, entonces juzguenlo de acuerdo a su ley. Y ellos dicen, no, porque no nos es permitido dar muerte. Y dice, ah, caray, ¿lo quieren matar? Sí, ¿por qué lo quieren matar? Porque él dijo que es hijo de Dios y se hace semejante a Dios. Y por esa razón... Ahí encontraron la razón para decir que era culpable. O sea, Jesús es Dios. Dice aquí Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Jesús. ¿Por qué es el verbo? Porque Jesús engloba todo lo que el Padre nos quería decir a la humanidad. Todo lo que el Padre nos quiere decir está en Jesús, está en Él, Él nos lo explica, Él nos lo dice. Dice Jesús, nadie ha visto al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús es la revelación completa de Dios. Lo dice también el Nuevo Testamento, Él es la imagen visible de un Dios invisible es Jesús el verbo, el mensaje completo, no nos distraigamos, centrémonos en Jesús, en Cristo, ante tantas doctrinas que están saliendo, analicemos si son verdaderamente cristocéntricas, si Cristo está en el centro, si Cristo no está en el centro, perdóname, pero es una herejía, una herejía es una media verdad, medio torcida que termina siendo una mentira completa si Cristo no está en el centro de nuestra doctrina entonces estamos perdidos Hebreos 12.1 por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe la cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios fíjate después de mencionar allá en Hebreos 11 que es el salón de la fama de la fe entonces pues ahí te menciona todos los grandes héroes de la fe te dice miren teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, pero no te dice que pongamos nuestros ojos en ellos, te dice pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. A veces, ahora que mi papá ya partió con el Señor y yo tengo la convicción de que mi padre está con el Señor y a veces me han llegado pensamientos que me dicen pues ahí papá échanos la mano desde el cielo ¿no? pero sabes que eso es completamente equivocado no puedo yo decir hay alguien más que nos puede que puede interceder como se enseña en la religión puede interceder por nosotros puede hacer milagros por nosotros no, eso es completamente equivocado el único que puede interceder por nosotros se llama Jesús Nuestros familiares, aunque hayan sido salvos, no pueden interceder, no pueden hacer nada por nosotros. Tenemos esa gran nube de testigos, pero ¿sabes cómo nos testifican? Con lo que leemos de ellos, con lo que hicieron. Pero en el que debemos de poner nuestros ojos es en Jesús. En Él debemos poner nuestros ojos porque Él es el autor y el consumador de la fe, fíjate Jesús es autor de eterna salvación según Hebreos 5.9 Jesús es autor y consumador de la fe según Hebreos 12.2 y Jesús es autor de la vida según Hechos 3.15 Jesús es el autor, Jesús es la estrella Jesús es lo máximo Jesús es el centro de nuestra vida, Jesús es el centro del universo es Jesús nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, Juan 19, 38 después de esto, después de todo esto José de Arimatea que era discípulo de Jesús pero secretamente por miedo de los judíos rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, también Nicodemo el que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como cien libras. Dos hombres que tenían una cosa en común o más bien dos cosas en común. La primera tenían temor de los judíos. O sea, ellos decían no es que vamos a perder nuestra posición, ¿qué va a pasar? Voy a perder mi religión, este, voy a perder poder. Y la otra cosa que tenían en común era que habían escuchado a Jesús. Y la palabra empezaba a efervecer en su interior y estaban divididos irme con Jesús, temer a Dios o temer a los hombres, seguir en el judaísmo o ser expulsado por causa de Cristo y finalmente se deciden por Jesús, vamos por Cristo. Por eso Pablo inspirado por el Espíritu Santo dice todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo no lo puedes tener todo en la vida, elegir es renunciar dicen algunos y si escoges a Jesús renuncias a todo lo demás en lo que habías confiado pero vale la pena porque lo ganas todo, realmente lo ganas absolutamente todo los que tenían temor de los hombres finalmente siguieron a Jesús Hechos 15, 19 Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles Que se convierten a Dios Sino que se les escriba Que se aparten de las contaminaciones De los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre Porque Moisés desde tiempos antiguos Tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas Donde es leído cada día de reposo Están ahí los discípulos guiados por el Espíritu Santo Y están, están ahí diciendo es que unos dicen que se tienen que judaizar, se tienen que circuncidar los que creen en Cristo y entonces Pablo y Bernabé están dando testimonio de todo lo que ha hecho el Espíritu Santo con los gentiles y Pedro está también diciendo lo que ha pasado y entonces todos están hablando y ahí dice un momento señores, toma la palabra Jacob, hermano del Señor, pastor de la iglesia de Jerusalén un momento señores, vamos a concluir esto que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Ok? Seguimos siendo gentiles, pero nos hemos convertido a Dios. Ahora somos pueblo de Dios, pero se nos sigue llamando gentiles. Que no se inquiete a los gentiles en nada a los que se convierten a Dios, sino que se les escriba esto, que se aparten de contaminación de ídolos, número uno, de fornicación, número dos De ahogado y de sangre Y eso es todo señores No se tienen que judaizar No tienen que seguir los ritos de la ley No tienen que hacerse judíos No los distraigan No los quiten de seguir a Cristo No los inquieten Porque Moisés Desde tiempos antiguos Tiene quien lo predique en las sinagogas en otras palabras les está diciendo, miren, quieren judaizarse, vayan a las sinagogas, simplemente. Quieren la gracia de Dios, sigan a Cristo. Solo hay de dos sopas, religión, confianza en las obras o gracia confiando en Jesús. Eso es todo. Moisés tiene desde tiempos antiguos Quien lo predique en las sinagogas Cada día de reposo Y hasta el día de hoy Lo siguen predicando en las sinagogas Pero los que quieran seguir a Cristo No se inquieten por eso No confíen en sus obras Confíen en Él Hechos 13:38. 38 Sabe de esto, varones hermanos Que por medio de Él se os anuncia Perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados En él es justificado todo aquel que cree No puedo ser justificado por la ley de Moisés Solo por la ley de la fe en Cristo Jesús Allí encuentro mi justificación Allí pongo mi confianza en el Hijo de Dios Terminamos leyendo Juan 1.17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley me dice que estoy mal, pero no me da la solución. Pero la solución viene en Cristo, porque Él me trae la gracia y la verdad vamos a orar Padre Santo te bendecimos te damos tantas gracias por Jesús Señor porque cada día nos damos cuenta que no podemos confiar en nuestras propias obras porque cuando pensábamos que ya estábamos bien nos viene un tropiezo y nos damos cuenta que no podemos confiar en nosotros que necesitamos seguir confiando en Jesús Señor gracias por el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Padre que no nos distraigamos Que no nos fascinen con doctrinas Con cosas que apartan de Jesús Sino que tú nos cautives Con ese amor Con ese sacrificio perfecto de Jesús ahí en la cruz que prediquemos solo una cosa. A Cristo y a este crucificado. En esta hora yo renuncio a mis obras. En el nombre de Jesús. Yo pido perdón por mis obras muertas. Y yo me arrepiento. Y yo decido confiar solo en Jesús. Solo en su gracia. Solo en su favor. Solo en tu misericordia guíanos hacia Cristo, a toda la iglesia, tómanos, guíanos hacia Cristo, vuélvenos a ti Señor, vuélvenos a las bases, del evangelio sencillo, pero del evangelio verdadero, del evangelio puro, te damos toda la gloria, a ti mi Señor, en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús,